0: Antes de iniciar con el video te invito a participar en un concurso para ganar una playera o un sobre del tickers. Lo único que debes de hacer es dejar un comentario con el hashtag Relatos de Horror. Esto si sí eres parte de la República Mexicana. Si eres de alguna otra parte del mundo deja un comentario con el hashtag historia de terror. Mucha suerte y ahora iniciamos con el relato. La doble condena. Historia basada en una experiencia verdadera. Escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Comencé a trabajar de carcelero hace unos 8 años atrás. Día a día tengo que cuidar que las cosas se mantengan en orden. Cuidar que los reclusos estén presentes a la hora del pase del ILTE y cuidar que no se hagan daño entre ellos. La experiencia me ha hecho un tipo fuerte y poco sensible ante los problemas y la vida de los reclusos. Pero fue cuando recién comenzaba cuando conocí a un hombre apodado como el Hombre. Roberto, más conocido como el Comelumbre, tenía 5 años de interno cuando yo llegué a trabajar al cerezo donde estaba preso. Me habían dicho que tuviera cuidado con él y que era una persona un poco difícil de tratar. Era su segunda estancia en el penal y esta vez había sido por homicidio. Anteriormente había estado preso por robo y era conocido entre los reclusos por su pasividad ante las situaciones de peligro, pero también por su gran ferocidad cuando se trataba de pelear con alguien. Una noche estaba yo de guardia en una de las oficinas cuando detrás de mí vi pasar a alguien vestido con ropa de recluso, o al menos en el reflejo de las vitrinas frente a mí así parecía. Salí de inmediato a ver quién era, pero no había nadie, así que caminé por el pasillo solitario y seguía sin ver a nadie. Entré a inspeccionar un baño al final del pasillo y ahí estaba como el hombre orinando como si nada. «Recluso, tú no puedes estar aquí». Le dije con mucha seriedad, pero él no respondía. «¡Ey, recluso, te estoy hablando!» «Déjame en paz que siempre vengo al este baño. Tengo el permiso del director». Me dijo el hombre sin voltear a verme. Yo no sabía qué hacer y me asomé por la puerta en búsqueda de algún compañero para sentirme más seguro, pero no veía a nadie. En ese momento se me ocurrió sacar mi pistola y le dije, «Sal de aquí con las manos a la vista y te acompaño a tu celda». Pero esto no funcionó. El hombre simplemente me dijo que lo dejara en paz. Decidí salir del baño y esperar a que saliera el hombre y en ese momento mi superior apareció buscándome. «Juárez, ¿dónde estabas? No hay nadie en la oficina». Me dijo un poco molesto. Señor, estaba ahí pero un recluso pasó y se metió a este baño. Estoy esperando a que salga para llevarlo a su celda. ¿Un recluso? Los reclusos están encerrados desde hace horas. Yo mismo estuve en el pase de lista. Entramos al baño deprisa tratando de evitar que el hombre escapara pero no había nadie. No había absolutamente nadie en el baño. Le juré a mi superior que yo había hablado con Comelumbre... ...que incluso había dicho que tenía el permiso de estar ahí. Pero obviamente no me creyeron. Tres custodios fueron a buscar a Comelumbre a su celda y ahí estaba... ...dormido y cobijado con una delgada sábana. Nadie lo vio salir de su celda y al parecer fui el único que lo vio salir esa noche. Ante los ojos de mis superiores y demás compañeros había quedado como un tonto. Toda la noche me quedé pensando en eso y no tenía miedo... Solo trataba de asimilar lo que había pasado. Probablemente fue el cansancio. Eso me dije mis adentros. No me había tocado trabajar toda la noche hasta que entré aquí y posiblemente eso me había afectado. Pasaron unos tres meses y me cambiaron al turno de la mañana y podía convivir más con los reclusos. Poco a poco fui teniendo mis conexiones con los internos. Ya saben, en la cárcel hay todo tipo de mercado y una enorme red de negocios clandestinos... En la cual todos ahí trabajamos y formamos parte. Y fue eso lo que me hizo acercarme a gente como Roberto alias Comelumbre. Comelumbre hablaba poco y de hecho tampoco era muy bueno relacionándose. Pero tampoco era un ermitaño. Tenía ciertos conocidos de tiempo atrás que lo veían con mucho respeto casi con miedo. Siempre estaba rodeado de personas que parecían cuidarlo pero nunca parecía estar en peligro. Todo su alrededor era muy misterioso. Todo él, sus antecedentes, su historia familiar incluso los delitos cometidos. Todo se combinaba en un ambiente bastante misterioso. Fue por eso que quise conocerlo más. Traté de ganarme su confianza poco a poco pero no me dejaba acercarme mucho. Comencé a investigar con otros reclusos y lo que me decían era muy vago. No era nada en concreto. Solo sabían que el tipo en las calles era muy respetado por sus negocios y que de vez en cuando hacía trabajos por encargo. Una tarde cuando me preparaba para el cambio de turno, caminaba por el patio del penal con Rombono salón el donde toman clase los reclusos, cuando escuché una voz que me hablaba desde un pasillo. «Juárez, por aquí», me decía el hombre mientras hacía un ademán indicando que fuera con él. «¿Qué pasó con el hombre? Ya deberías estar guardado», le dije con una voz baja y tambaleante. «Necesito un favor, tengo que mandar esto para afuera». Dijo mientras se tocaba el bolsillo de la camisa. Tiene que ser hoy y pues tú ya vas a salir. No puedo, brother. Traigo roto los bolsillos. Le dije lo que significaba era que necesitaba dinero para hacerle el favor. Por dinero no te preocupes, Juárez. Si tú me ayudas con esto, mañana mismo tendrás el pago en la puerta de tu casa. Nunca le he quedado mal a nadie. Dijo con una mirada seria y fija. Sin duda, el tipo sabía que era capaz de provocar miedo a la gente. Su baja estatura, su mirada casi sin semblante, su piel gruesa llena de marcas, así como la nariz ancha y prominente y esa dentadura falta de piezas y amarillenta podía sin duda provocarte una sensación del tío. Aceptaba sus peticiones solamente para dejar de verlo. Acepté el favor y él sacó de su bolsillo una hoja doblada en forma de sobre color rojo. El sobre cabía en la palma de mi mano pero contenía algo que pesaba. No parecía tener nada de valor pero se sentía como cuando cargas una bolsa llena de monedas de un peso. ¿Qué es esto? Le pregunté. Es algo destinado para una persona. Lo único que tienes que hacer es sacarlo de aquí ya fuera en la parada de camiones te va a estar esperando una mujer que va a preguntar por tu nombre. Te dirá que va de parte de Jobal y en ese momento sin decir nada le entregas el sobre y ya... Mañana en la mañana tendrás tu pago. Yo lo escuchaba con atención pero no le quitaba la vista el sobre. Me parecía muy extraño y no podía creer que pesara tanto para no tener nada dentro. Solo alcancé a responderle que sí, mi buen hombre. Yo se lo entrego. Luego comencé a caminar hacia la oficina. Ah, Juárez, no vayas a abrir el sobre que no es para ti. Si lo abres no hay pago alguno. Alcanzó a decirme. Esa tarde terminé de arreglar mis cosas y firmé mi salida. En el bolsillo del pantalón llevaba el sobre y caminase a la parada de camiones, esperé. Dos mujeres se acercaron pero ninguna me dirigió la palabra. Dejé pasar dos camiones de mi ruta esperando a la mujer que no llegaba. La curiosidad me invadía y quería saber por qué pesaba el sobre y qué era lo que contenía. Eché un vistazo a ambos lados de la banqueta y vi que nadie se acercaba. Así que me alejé de la parada hacia un callejón y ahí abrí el sobre. Había una serie de palabras en latín y no conocía ninguna. De hecho, no recuerdo todas, pero logré identificar una que se parecía mucho a un sinónimo en español. Maledictus. El sobre no contenía nada en su interior y era una simple hoja de papel color rojo doblada que tenía en la parte interior una especie de carta en latín. «Debe ser una broma», pensé. «¿Cómo es que si no traía nada pesaba tanto?» Volví a cerrar la carta de la misma forma en la que me la habían entregado y regresé a la parada de camión. Una mujer de aspecto rara estaba ahí parada buscando a alguien. Y en efecto me estaba buscando a mí. «Eres Juárez», me dijo con una voz suave que contrastaba con su cara. «Sí, soy yo. Vengo de parte de Yobal». Después de escuchar la clave, saqué la carta de mi bolsillo y se la entregué en sus manos, las cuales las tenía cubiertas con guantes negros como de piel. Me pareció muy extraño ya que en ese momento la carta no pesaba nada y era solamente un pedazo de papel común y corriente. La mujer se fue caminando hasta que abordó el taxi y yo por mi parte me fui a mi casa en un camión. Esa noche en casa todo bien y la rutina familiar era la misma. Yo en aquellos años comenzaba a vivir con mi esposa y teníamos a nuestra primera hija y todo iba relativamente bien. Al menos hasta esa noche... Esa noche, como las once, unos fuertes golpes en la puerta nos pusieron en alerta. Eran tres golpes que parecían patates y se escuchaban aún más estridentes porque las puertas estaban hechas de lámina. Salí a abrir la puerta de inmediato y salí molesto porque no eran horas para estar tocando así la puerta, pero para mi sorpresa no había nadie. Regresé al cuarto y le dije a mi esposa que seguramente había sido una broma de algunos chamacos, que si volvían a patear la puerta iba a salir y esta vez me las iban a pagar. Cuando de pronto la puerta volvió a recibir una serie de golpes. Salí corriendo de nuevo nada pero en la calle tampoco vi a nadie. Salí de la casa en búsqueda de los bromistas pero no encontré a nadie. Me acerqué a la casa de un vecino para preguntarle si no le había sucedido lo mismo pero me dijo que no. Ya me encontraba molesto e incluso decidí dormir en la sala para poder atrapar a quien golpeaba mi puerta. Toda la noche no pude dormir y si no era la puerta era la ventana de la cocina. Y si no era eso, era mi hija teniendo pesadillas muy extrañas. Sinceramente, fue una noche muy pesada. Al otro día me listaba para volver al trabajo cuando mi esposa me avisó que un hombre me buscaba y que decía llamarse Yobal. «Buen día, ¿en qué puedo ayudarle?» Dije mientras terminaba de ponerme la camisa del trabajo. «Buen día, amigo. Mi nombre es Yobal. Estoy aquí para pagarte, tal como lo dijo Roberto». Me dijo con una voz casi robótica como de comerciales de televisión. Solo quiero saber si cuando entregaste el sobre él te seguía cerrado. Sí, yo lo entregué así tal cual como me lo dio Roberto. Le dije visiblemente nervioso ya que de eso dependía el pago. Está bien, entonces no hay problema alguno. Dentro de esta bolsa está tu pago, cuídalo muy bien. El hombre me entregó una pequeña bolsa de terciopelo verde y se marchó. De inmediato abrí la bolsa y comencé a contar los billetes que tenía en su interior. Eran 5 mil pesos en billetes de 500 pesos. Tomé tres billetes para mí y el resto lo dejé en la bolsita y se lo entregué a mi esposa. Ese día intenté buscar a Comelumbre en su celda pero no lo encontraba. También lo busqué en la zona del patio pero no lo veía. Pregunté a otro custodio por su paradero y me dijeron que había sido llevado al hospital por un problema en el hígado. Seguramente lo van a operar. Me dijeron porque según esto se había ido escupiendo sangre. Dejé de ver al hombre durante tres días y los mismos que él estuvo internado en mi casa todo estaba mal. Mi hija se había caído del baño, se había fracturado un brazo. Mi esposa incluso me marcó asustada porque dice que cuando llegó de hacer las compras la casa estaba abierta. Pensó que alguien había entrado a robar pero no hacía falta nada y tampoco había encontrado a nadie. Las noches seguían siendo imposibles y no descansaba nada. Ruidos, pesadillas, la tubería del baño se rompía todos los días. Incluso cambiamos toda la instalación del baño se fue rompiendo en el mismo lugar. Tantos días sin poder descansar me tenían de muy mal humor. ya hasta se me había olvidado de hablar con comelumbre. Hasta que una tarde en mi día de descanso vi salir de la recámara de mi hija Joval. De inmediato salí de mi cuarto para verlo pero ya no estaba nada. Mi hija se encontraba durmiendo pero por más que yo intentaba despertarla no lo conseguía. Entre mi esposa y yo la sacamos de la casa para llevar al hospital y fue recién ahí cuando despertó. Una vez despierta nos dijo que se le había subido el muerto, que ella veía y escuchaba todo pero que no se podía mover ni hablar y ella intentaba gritarnos pero no podía. Se moría del miedo y ella juraba que en todo momento nos estaba acompañando un hombre, pero una vez que había despertado ya no lo pudo ver. Entonces le pedí que nos describiera ese hombre y nos dijo... Es alto como de tu tamaño y de cabello largo y canoso amarrado con una coleta. Con cejas pobladas, labios gruesos, piel morena y cara redonda. En las manos tenía muchos anillos y usaba un pendiente de oro en la oreja izquierda. Mi hija dice que nunca había visto ese hombre. Mi esposa tampoco, pero yo sí lo había visto. La descripción era la de aquel hombre que se había presentado en mi casa como Jobal. No dije nada y sabía que tenía que hablar con hombre y averiguar en qué me había metido. Al día siguiente en el trabajo fui directo a verlo y fuimos a una de las aulas ahí nos encerramos. Roberto, no sé en qué me metiste pero necesito que me saques de eso. Si quieres tu dinero aquí tengo los cinco mil pesos pero no quiero tener nada que ver con lo que sé que tú tengas con ese tal Yobal. Le dije bastante molesto. ¿Fuiste a ver a Yobal? Tú solo tenías que entregar el sobre a la persona que te dije. Nada tenías que hablar con Yobal. Hizo una pausa mientras se tocaba los ojos con la mano. Abriste el sobre, ¿verdad? Justo lo que te dije que no hicieras. Me dijo con mucha seriedad. Yo lo negué todo y le dije que solo había entregado el sobre ya. Pero que esa misma noche comenzaron a suceder cosas extrañas en mi casa. Le dije todo lo que estaba ocurriendo desde aquel día, pero mi enojo se fue convirtiendo en miedo y desesperación. Como el hombre solo me veía fijamente analizando mis palabras y no decía nada, solamente se encontraba escuchando atentamente. Cuando terminé de contarle todo lo que sucedía en mi casa me dijo, Juárez, el sobre no era tuyo y a pesar de mi advertencia decirte lo que quisiste. Te dije que si entregabas el sobre el otro día tendrías tu pago en la puerta de tu casa. Tú hiciste todo mal. Te apropiaste de algo que no te pertenecía y aún así recibiste el pago que creíste merecer. Ese dinero era una prueba y por lo visto no la pasaste. Dime, ¿qué era lo que tenía el sobre? Pregunté. El sobre tenía una maldición. Eso era lo que pesaba tanto ahí dentro. Me respondió. El hombre se dio la vuelta, comenzó a caminar y yo lo detuve con el brazo y le pedí que me ayudara. Con el hombre solamente me dijo, no me vuelvas a tocar. Él tocó con una mirada que nunca le había visto. Los días pasaban y las cosas en casa se ponían cada día peor. Con mi esposa teníamos peleas por cualquier situación y mi hija decía ver gente caminar por Por la casa en forma de sombras escuché repetir palabras en otro idioma. Decía escuchar voces demoníacas que salían del baño de mi recámara. Pero al parecer solamente ella podía escucharlas. Me obsesioné con el hombre y algo me decía que él sabía más de lo que estaba sucediendo. Ya habíamos intentado con supuestas brujas, médiums e incluso un padre fue a bendecir la casa. Pero las cosas extrañas seguían ocurriendo. Una mañana llegué al trabajo y mi jefe me citó en su oficina. Ahí dentro me dijo que me iban a suspender sin goce de sueldo porque tenían una demanda de abuso. La persona que me acusaba decía tener un video mío golpeando a su padre y a su hijo. La corporación no podía hacer nada y vimos el video y en efecto, el golpeador se parecía mucho a mí pero yo sabía perfectamente que no era yo. Mientras estuve suspendido me puse a investigar todo lo que pude sobre como el hombre. Un amigo mío me había facilitado fotos de su expediente. Comencé a frecuentar de manera periódica el barrio donde se supone que vivía. También comencé a acercarme a lugares que intuía podía frecuentar y todo lo que escuchaba de él era muy vago. Nada me decía realmente a qué se dedicaba ni la gente con la cual convivía. En la casa el dinero faltaba y vivíamos al día, yo tenía ya un mes sin recibir sueldo. Mi esposa poco podía aportar haciendo comida para vender. Por lo cual tuve que buscar trabajo como velador en una bodega de plástico cercana. Ahí conocí a Trinidad, un hombre de edad avanzada que pasaba todas las noches a buscar cosas en la basura para después irlas a vender. Diario me pedía permiso para llevarse cosas que según él tenían valor. Una noche aquel hombre me contó una historia sobre una mujer que había vendido a su hijo para pagar una deuda que tenía con un prestamista. La mujer de la historia se dedicaba a la vida galante y tenía vicios... Y había estado pidiendo prestado para pagar su beso hasta que ya no pudo. Cierto día una pareja se acercó a ella y le ofreció dinero a cambio de entregarle a su hijo de tres años de edad. La mujer aceptó y no volvió a ver a su hijo. Y esta además murió una semana después en condiciones muy extrañas. Con el tiempo descubrieron que la pareja había comprado al niño con la intención de entregarlo a una entidad oscura a cambio de recibir poderes. Pero al final la mujer se había arrepentido y había entregado a su esposo en la ceremonia. El niño y la mamá tenían fama de ser satánicos. El muchacho creció y se dedicó a andar en la calle robando y vendiendo lo robado. Siempre protegido por las fuerzas oscuras a las que él y su madre se dedicaban. Yo no sabía por qué me contaba todo esto, Don Trini. De hecho, nunca habíamos platicado tanto tiempo y por eso lo interrumpí. Oiga, Don Trini, ¿pero para qué me cuenta todo esto?, esa historia ocurrió en sus tiempos y en estas fechas esa gente ya debe de estar muerta. El hombre se quedó callado y hizo un gesto de decepción, se agachó por las bolsas y me dijo, «Tienes razón, muchacho. Nada tiene que ver contigo. Pero te lo digo porque si no te deshaces de él, él se va a deshacer de ti». El hombre se fue caminando por donde vino. Esa noche estuve muy intranquilo y no entendía lo que me trataba de decir el hombre y tampoco sabía qué tenía que ver con la historia. Al otro día esperé a Don Trini con una jarra de café para poder platicar. El hombre llegó como todas las noches y lo invitó a sentarse a tomar café y pan. «Oiga, Don Trini, perdón que ayer no lo dejé terminar su historia, pero me quedé muy intrigado. Por favor, termínemela de contar hoy mismo». Le dije casi disculpándome. Ah, quieres saber de quién te estaba hablando, ¿verdad? La verdad es que sí, siempre he sido bastante curioso. Cuidado con esa curiosidad, muchacho. Hay quienes han perdido todo por buscarle tres pies al gato. El hombre se sentó sobre una cubeta y comenzó. Ayer te dije que la madre e hijo se dedicaban a la magia negra. Pues bueno... El muchacho ese tenía fama de que nada le podía pasar. Se decía que todas las mañanas rezaba un rosario de su libro. Un libro que no es la Biblia. Es otro libro que usan hechos para conectarse con los demonios e entidades oscuras. El muchacho rezaba sus oraciones a su demonio y supuestamente eso lo tenía a salvo sin importar el peligro. A cambio, él tiene que entregar cada cierto tiempo a alguien para seguir manteniendo su poder. Cada vez que no logra cumplir con la fecha, el demonio le quita cinco años de vida natural. Hoy en día el muchacho debe de verse como de 60 años o más, y eso que debe tener menos de 40. Lo que pasa es que ha pasado mucho tiempo preso y ahí no puede entregar tanta gente como él quisiera. Es por eso que es preferible estar libre. Don Trini contaba y contaba las historias del joven y su madre... Una historia cargada de detalles que no puedo recordar a la perfección. Pero todas enfocadas a lo mismo. Brujerías, sacrificios o entregas como él les llamaba. Esa familia se ha ido cambiando de casa por problemas con la ley y con los vecinos. Durante un tiempo vivieron por mi casa y todos les tenía miedo. No tanto porque el hijo era un vago ladrón sino porque en su casa anterior intentaron quemarlos vivos. La casa se quemó por completo y a la mujer solo le quemaron las manos. Pero al hijo no le pasó absolutamente nada. Estaban claramente protegidos por algo muy malo. Los vecinos comenzaron a fabricar historias en las que decían que el hijo había salvado a su madre absorbiendo el fuego de su alrededor. Y desde ese día le empezaron a decir al comelumbre. Comelumbre. Ese apodo me dejó pasmado. De inmediato sin dejar a Don Trini decir una sola palabra busqué en mi celular las fotos que tenía de su expediente... Le mostré la foto y le pregunté si hablaba del mismo hombre y me contestó que sí. Busqué la fotografía donde venían sus datos personales y me enfoqué en su fecha de nacimiento. 14 de mayo de 1978. Tenía 38 años a la fecha, pero su cara no coincidía con su edad y parecía un hombre mucho mayor. Comencé a ver las fotos con más detalle mientras Don Trini seguía contándome sobre con el hombre. En ese momento entró una llamada y era mi esposa. Hola, amor, ¿pasa algo? Ya es un poco tarde. Le pregunté un poco agitado. Acaban de romper la ventana de la cocina con una piedra bastante grande. Tengo mucho miedo. Desde que te fuiste he escuchado ruidos en toda la casa y la niña no para de decirme que escucha gritos. Ven inmediatamente, por favor. Colgué de inmediato y le marqué a mi jefe y le expliqué que había ocurrido algo en mi casa. Y que me disculpara, pero necesitaba sentarme esa noche. El hombre muy molesto me dijo que me fuera, pero que no me molestara en volver. Y que si algo pasaba durante esas horas sería mi responsabilidad. Sinceramente no me importó, así que me fui y Don Trini me acompañaba. Antes de que llegues a tu casa, debes de saber algo. Me dijo el hombre con un tono de miedo en su voz. Como el hombre y su madre le rezan una especie de ente maligno llamado Chobaltaban... «Ellos mismos dicen que ese demonio tiene la capacidad de tomar forma humana para mezclarse entre nosotros. Y desde que te conocí me di cuenta que fuiste visitado por él. Tienes la marca de ese demonio». Me detuve de inmediato y volteé a ver al hombre. «Dígame, ¿cómo sabe todo eso? ¿Quién es usted?» «Mijo, yo pasé por lo mismo y entre condenados tenemos que apoyarnos. Fui víctima de ellos hace algunos años atrás». Lo perdí todo, incluso mi familia recibió unas monedas de oro y no he terminado de pagarlas. Perdón que te lo diga, pero a estas alturas ya perdiste a tu hijita. Comencé a correr desesperado y ningún taxi me levantaba, pero no estaba lejos de la casa, por lo cual decidí seguir corriendo. Llegué llorando a mi casa buscando a mi hija y las palabras de aquel hombre me habían sembrado. Corré al cuarto de mi hija, pero no había nadie hasta que un grito que salió del baño me hizo correr hacia allá. Cuando entré al baño, vi a mi mujer sollozando en los brazos de mi hija y sentada sobre ropa con sangre. De inmediato la llevé al doctor y me dijeron la noticia. Mi mujer tenía siete semanas de embarazo y esa noche había perdido a la criatura. Con mi familia pasamos semanas de sufrimiento y las cosas iban de mal en peor. Obviamente había perdido mi trabajo de velador, pero aún así todas las noches comencé a ir a esperar a Trinidad a la bodega donde trabajaba. Fue en una oportunidad que el hombre me explicó lo de la marca. Me dijo que hace unos años se acercó a la madre de hombre para pedirle un favor. Necesitaba urgentemente encontrar trabajo porque las cosas no iban bien en la casa. Sus hijas vivían en la misma casa con hijos y ninguna trabajaba, por lo cual le urgía bastante dinero. La mujer le dijo que sí estaba seguro porque al momento de conocer a Jobal no habría vuelta atrás. El hombre aceptó desesperado y al día siguiente lo citaron en un cerro a las afueras de la ciudad. Le pidieron que llevara un artículo personal y alcohol y que ellos se encargarían de lo demás. Una vez en el cerro caminaron hacia una casita hecha con cartones y maderas viejas. Por dentro estaba llena de basura y ahí dentro el comelumbre comenzó a encender las velas de todo tipo y a recitar oraciones muy confusas. Mientras la mujer se encontraba bañando de alcohol a Trinidad. El viejo había llevado consigo una cadena de oro que le había heredado a su madre antes de morir. Era el objeto más personal que tenía. En el centro de la pequeña casita pusieron un cubo de metal y lo llenaron con hierbas y papeles. Echaron un polvo oscuro y un montón de basura y a todo esto le prendieron fuego y arrojaron la cadena de Trinidad. Él veía impotente esa acción pero estaba decidido a hacer lo que fuera por dinero. De inmediato dos voces diferentes comenzaron a escucharse dentro del lugar. Una era masculina y la otra era femenina. La pequeña puerta se abrió y entró un hombre moreno que se presentó como Joval. Sin decir palabra alguna, se acercó a Trinidad y le dio una bolsa de terciopelo verde en las manos. Dentro de la bolsa había ocho monedas centenarios que podrían ayudar al viejo a salir de su apuro. La mujer y su hijo se mantenían callados con una rodilla en el suelo y la mirada al suelo. Joval se despidió de Trinidad y entonces le dijo, «Eso vale tu familia, cuídala mucho». ...para acto seguido marcharse del sitio. Al terminar con su ritual, Trinidad le preguntó por la cadena... ...y la mujer respondió que esa cadena ahora estaba en la basura. Jobá le había dado lo que él pedía... ...pero a cambio Trinidad entregó su vínculo familiar. A partir de ese momento, él tenía siete lunas llenas para pagar las monedas de oro... ...de lo contrario, la única forma de salir de su condena... ...sería encontrar la cadena de su familia la cual según ellos ahora pertenecía a la basura... Pasando las siete lunas llenas, las cosas comenzaron a salir mal de manera inmediata. El dinero se lo había gastado en cosas que no le redituaban en nada. Casi todo se había ido en frivolidades y comida y nunca se preocuparon en pagar su deuda. Hoy en día Trinidad vivía solo y su mujer lo había echado de la casa cuando no pudo aportar más dinero. Sus hijas también lo culpaban de la falta de dinero y nunca más volvieron a buscarle. Ambas hijas se enfermaron de cosas graves y sus nietos desde muy pequeños estaban metiéndose al mundo de los vicios. Su exmujer incluso había fallecido a causa de una fuga de gas mientras dormía por la tarde. Desde que lo echaron de la casa, Trinidad se dedicó a pepenar para buscar en la basura la cadena, que según como el hombre su madre acabaría con la condena. Puedes ver mis ojos rojos siempre, me preguntó. No los traigo así porque me meto a algo porque tenga sueño. Esa es la marca de la maldición. Poco a poco tus ojos se volverán más rojos hasta que como muchos comiences a llorar sangre. ¿Qué tengo que hacer para quitarme la maldición? Le pregunté. Habla con Comelumbre. Él es el invocador y tiene palabra con Joval. Eso es lo único que puedes hacer por el momento. Un cuñado me ayudó a conseguir un abogado para poder aclarar el caso por el cual me estaban demandando y suspendiendo. Y al cabo de unos meses esto se resolvió y pude regresar a trabajar. Ahí busqué a comelumbre y le pedí que me dijera cómo quitarme la condena que venía cargando. Había cometido un error y quería arreglarlo de alguna manera. Solo yo puedo hablar con Joval. Solo mi voz es escuchada por él y es por eso que mucha gente recurre a mí. Me decía mientras prendía un cigarrillo. Esa condena era para una persona y fue un encargo que me hizo el director del penal. Pero si la condena no era para mí, ¿por qué tengo que pagar por todo eso? Lo interrumpí. Abriste la carta e inmediatamente te hiciste acreedor de ella. Ahora Joval te va a consumir por completo. A menos claro que pagues la deuda original. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Le pregunté. No se trata de dinero. Al director del penal asesinaron a un hijo hace un año Saltillo. Supo quién fue y quiere verlo sufrir como a él lo hicieron sufrir. Me dijo muy serio y continuó. Esa condena se paga con lágrimas de sangre. Después me explicó que para pagar mi condena tenía que causarle dolor al asesino del hijo del director hasta que éste no aguantara más. Pregunté dónde podía encontrarlo y me dijo que el tipo estaba preso en una ciudad del norte del país que prefiero no revelar. Después de pensarlo y hablarlo con la familia, decidí alejarme de todo lo que tenía que ver con comelumbre. Hoy en día las cosas van bien y podrían estar mejor, pero mi situación no puedo quejarme. Las cosas de mi familia han mejorado y mi hija es adorable, y económicamente mi vida se siente bien. El único que no se siente bien soy yo. Soy una persona despreciable. Hablé con el director del penal y le expliqué lo sucedido con el pedido que le hizo a hombre. Al principio lo negó y lleno de ira. Me dijo que si volví a mencionar el tema me quitaría el trabajo. Pero yo le ofrecí algo más al director. Le dije que me buscara un cambio al penal para donde estaba preso el asesino de su hijo. Yo me encargaría de cumplir con la condena. Yo estaba ahora igual de interesado que él que la condena se cumpliera. A partir de ahí el director me puso atención en todo lo que le dije. Seis meses después se dio mi cambio y pensando en la vida y tranquilidad de mi familia me he dedicado a hacerle miserable la vida a un tipo que no me hizo absolutamente nada. De hecho Val ya no sé nada y no lo he vuelto a ver. Y afortunadamente mi hija tampoco. Entiendo que mientras yo cumpla la condena de aquel hombre estoy pagando la mía. En pocas palabras estoy cumpliendo una doble condena. La doble condena. Historia basada en una experiencia verdadera. Escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.